0: Asatoma, sat gamaya, tamasoma, yotir gamaya, mertiorma, amretan gamaya, om shanti shanti hi. Llévame desde la irrealidad a la realidad. Llévame desde la oscuridad a la luz. Llévame desde la mortalidad del cuerpo a la inmortalidad del ser. La autoayuda eh, ha venido a convertirse hoy en un gran negocio que dice cosas muy agradables que queremos escuchar y hace promesas golosas que generalmente no se cumplen, que son innecesarias para vivir una buena vida y que además acaban por dejarnos más frustrados que antes. Hoy la mayoría de las personas que buscan en el desarrollo personal, consciente o inconscientemente, están viviendo de los fundamentos de la psicología positiva que es el motor central de muchas corrientes y enseñanzas de autoayuda. En la autoayuda hay todo tipo de temas, ¿verdad? Desde coaching hasta cursos de milagros, pasando por liderazgo, programación neurolingüística, motivación... Y habrá cosas que, si son objetivas y útiles para ti y te aportan alguna capacidad concreta que te ayude, pues bienvenida sea. Siempre habrá algo, una parte benefactora... En ello, ya que siempre queremos ser mejor persona y todos esos grupos tienen en común un anhelo, quizás sincero, de vivir una vida mejor. Ahora, la crítica que yo hago en este vídeo y las posibles alternativas se centra en que la pretensión de la psicología positiva determine el ideal de sujeto al que aspirar. Es decir, cómo deberíamos llegar a ser como personas y que ese ideal se convierta en toda una cosmología que dirija nuestras vidas y se erija en el credo moral, intelectual y espiritual de nuestro horizonte vital. Esa pretensión de dictar cómo deberíamos ser a través de sus múltiples e eh, eh, incontables tentáculos, pues merece, merece que sea advertida enérgicamente informando de sus consecuencias negativas en la salud mental, emocional y espiritual de las personas. En este vídeo voy, voy a hacer una crítica y voy a presentar unas alternativas. Quiero que se entienda que no, mi misión no es la de machacar a nadie, ni la de criticar por criticar, sino que se vea lo que normalmente no se cuenta. Y es algo que no suele haber mucha crítica a estos temas. Además, si apareces como alguien crítico, enseguida te tildan de pesimista o de negativo. Eh, bueno, pues lejos de la realidad está eso, ¿no? Eh, creo que hace falta entender bien qué es esta cuestión de la psicología positiva, de manera que podamos estar informados y tomar decisiones adecuadas. Yo prefiero que me llamen pesimista antes que ser un seguidor del pensamiento mágico. Bueno, vamos allá. En este vídeo te voy a hablar de tres temas. El primer tema... Son las falsas promesas de la autoayuda que no acaban de funcionar y que además constituyen un ideal de cómo hemos de llegar a ser, que nos hace eventualmente más inhumanos e infelices. El segundo tema es conocer las alternativas que existen a la la autoayuda y al desarrollo personal y que están disponibles desde tiempos inmemoriales. Y el tercero es la forma más simple para comenzar con una de estas alternativas a la autoayuda. Voy a empezar con este primer tema, que es el más largo, y que implica ver, empezar a ver las promesas y ese ideal de sujeto que nos vende la autoayuda y que nos hace más inhumanos. Vamos primero con la cuestión de las falsas promesas. Las promesas de la autoayuda, pues las escuchamos todos los días en redes sociales, no es algo nuevo, están absolutamente todas partes, eh, en cualquier perfil de Instagram, en libros, en radio, en televisión, en colegios, en, en mítines políticos, en las conversaciones de todo tipo en la calle. No hay quien se libre y yo creo que realmente es la religión de nuestros tiempos en el sentido malo, no en el bueno. Las promesas de la autoayuda, pues las hemos oído. Muchas veces, voy a intentar hacer una síntesis un poco de caricatura. Serás una persona autorregulada emocionalmente, automotivada, siempre positiva, altamente productiva, productivísima, resiliente, con la obligación de ser feliz y optimista a todas horas, autoempoderada, prosperosísimo y, por supuesto, con éxito financiero, líder de ti misma, emprendedora. Siempre sonriente, con aspiraciones al crecimiento exponencial. Nos hablan de poder ilimitado, que controlas tu vida y además tu destino, autorrealizada personal y profesionalmente. Ojo, que rechaza de pleno todo lo negativo, que rechaza de pleno todo lo tóxico, siendo lo tóxico, lo negativo y la improductividad pecado mortal. No se puede hablar de eso. La psicología positiva apunta a que seas la mujer maravilla, la mujer y el hombre que puede con todo, que no falla y se rige por sus propios designos y esfuerzos para conseguir todo lo que quiere. No me extraña que sea agotador, agotador y cansino, vivir la vida de la mujer maravilla y del hombre que controla su destino no me extraña que haya tanta gente quemada y saturada con esas mochilas tan pesadas a sus espaldas. La misma persona que escucha eso y que se lo cree y que se dirige por esos valores se autoexplota. No necesitamos ser muy, muy listos. No necesitas tampoco ninguna presión externa porque uno a sí mismo ya se machaca, ya se autoexplota y asume voluntariamente, sin ninguna coacción, el imperativo, el imperativo cuál? de ser feliz, la obligación de ser feliz, que acaba siendo una tiranía, una tiranía que se autoimpone. Claro, ese modo particular de entender la felicidad es una tiranía silenciosa de una felicidad que se presenta en la superficie con un rostro amable, gélido, pero que en realidad es profundamente cruel e inhumano. Todo, además dicho, con un lenguaje propio de los negocios. Se habla tranquilamente de gestionarse a sí mismo como una marca. Como una marca. Podría ser mil cosas, pero no. Como una marca personal. Como si fuese uno una empresa. Y las otras personas, el otro, son potencialmente contactos comerciales con los que hago networking, con los que hago relaciones win-win. Y, por supuesto, tengo la ayuda de estos terapeutas de desarrollo personal que son motivadores, expertos en liderazgo, entrenadores. Fíjate, entrenador, la palabra entrenador, para rendir más, para conseguir toda esa vida de ensueño que se persigue, una vida llena de, de subjetividad y de ideales que uno se va construyendo y que además te dice que tú te lo mereces, que que tú eres el co-creador de un universo que se pliega a tus deseos, con un abrir y cerrar de ojos, ¿no? A tu voluntad y en base al pensamiento positivo, que prácticamente lo que están diciendo es que el universo es un mayordomo, es tu mayordomo, y este tiene la función, está ahí, para cumplir tus deseos, ¿no? Y para cumplir los deseos de todas las personas en el universo, ¿no? Porque según la ley de la atracción, la ley de la atracción, tú atraes lo que das. Y si das, vibras una determinada onda que sale al universo y el universo te la tiene que devolver, por imperativo categórico, de forma automática, porque tú has dado primero ¿no? y entonces te mereces que el universo te recompense, es decir... Como un contrato, como si fuese un negocio. Yo doy al universo y el universo me tiene que devolverme, creo, esta ley de la, de la atracción. ¿no? Justo lo contrario que el cristianismo, por ejemplo, por decir algo tradicional. Justo mm, por decir algo que sobrevive al paso de los tiempos. Porque esto no ha sobrevivido ni a 20 años, ¿no? Vamos a ver cuánto dura. Además, los psicólogos positivos citan sus mensajes con decretos. Yo decreto esto, y se hace. Con fórmulas, la fórmula de la felicidad. Tipo la fórmula de la felicidad como si fuese empaquetada en una ecuación. Así que la felicidad es una cosa más compleja que meterlo en una fórmula. O con leyes, como la ley de la manifestación. Con métodos, métodos para obtener esto y lo otro. Cinco pasos, los diez recursos. Todo dicho de una manera así como muy eh, atractiva, muy empalagosa con... con con cosas que parecen que siguiendo esos pasos ya consigues toda esa cuestión. Todo además dicho eh, de una forma en la que se reviste de cierta ciencia, Eh, de cierta ciencia que se asemeja más a una ciencia exacta, fórmulas, leyes, decretos, que a lo que ha sido tradicionalmente la psicología, que ha sido una ciencia, un conocimiento tentativo, porque todo lo que sea psicológico y moral, pues obviamente no se puede meter en un laboratorio, no es como la biología, no es como ni mucho menos en las matemáticas, pero lo quieren vender como si fuese una ciencia exacta. Además, para colmo, el éxito o el fracaso depende exclusivamente de ti, te hacen creer que está todo en tus manos. Si no consigues lo que te propones, es culpa tuya, porque no has hecho todo lo que podrías haber hecho. Ahí queda la cosa. Debajo de esa amabilidad aparente hay una brutalidad que esconde su mensaje. Todo esto, yo creo que en mi opinión, son exageraciones, en su gran mayoría exageraciones y y autosugestiones, y si funcionase, todos ya habríamos cambiado. Ya a estas alturas de la película, de tantos años de autoayuda, pues todos seríamos multimillonarios Y estaríamos autorrealizadísimos, Pero no es así. La gente sigue deprimiéndose, sigue sintiendo ira, celos, impotencia, frustración, miedo, inseguridad, insatisfacción, dolor. Y así seguirá siendo porque no se necesita huir de nada ni enmascararlo, ya que todo eso forma parte de la vida. La vida es dualidad. Dualidad. De opuestos. Frío, calor. Noche, día. Y no se necesita esconder esa dualidad, porque la vida sin dualidad no es vida. Eso hace falta comprenderlo. La psicología positiva, como no acepta esa dualidad, esconde lo que subyace de fondo es un grandísimo miedo a la vida, al dolor especialmente. Y por eso crea un castillo de arena para con afirmaciones positivas y con creencias coloreadas de rosa, ¿para qué? Para darte una autosugestión de sentirte seguro mentalmente, de controlar tu vida. Y eso es, sencillamente, una mentira. Una mentira y una patraña. Porque la dualidad de la vida, que implica implica dualidad, implica placer y dolor alegría y sufrimiento, vida y muerte, creación y destrucción, guerra y paz. Y eso va a seguir así siempre porque sin esos opuestos, imagínate cómo puedes pensar en frío sin calor, en noche sin día, en dolor sin placer. No se puede, no se puede desterrar la dualidad porque nos guste y construir una película subjetiva en la cabeza para evitarlo. Y entonces ahí, en esa torre de marfil, en la que me puedo sentir a gusto en mi mundo subjetivo, a través de ignorar lo que quiero ignorar, es decir, lo doloroso, lo negativo, lo áspero, lo conflictivo, lo que no quiero ver. Entonces, claro, normal que muchas personas sientan eh, alivio al entrar en ese tipo de pensamiento. No necesitamos que la autoayuda nos presente un cuento de hadas donde hace falta rechazar y tapar las emociones negativas, por ejemplo. O expulsar a las personas tóxicas y eh, no rodearse de personas tóxicas. Tú no eres una persona tóxica en momentos, tú no tienes pensamientos negativos, tú no tienes emociones negativas, que llaman ellos negativas, porque las emociones no son ni positivas ni negativas. Hay emociones, punto. Entonces, eso de, ah, ya no voy con esa persona negativa, ¿qué clase de filosofía tan compasiva es? ¿no? O la de poner selfie, cara de selfie, cara de estar sonriendo, aparentando a todas horas para ver lo bien que nos va a nosotros en las redes sociales y lo felicísimos que somos. Lo siento, llamarme lo que queráis, pero me parece una gran hipocresía. El mundo, dicho así, es un gran manicomio. Y hay alternativas, y las ha habido siempre, mucho más realistas a esos planteamientos irreales. A pesar, además, de tanta psicología, ¿por qué las consultas de psicólogos están llenas? Pues están llenas, muy sencillo, porque el anclaje de muchas personas está enraizado en expectativas exageradas a base de construir un yo ideal con unas expectativas irreales en las que estamos poniendo nuestros huevos de la felicidad en una sombra que no nos puede dar paz alguna. Sin embargo, cuando la vida nos pone en nuestro sitio, y cada uno tiene su propia cruz, pues vivimos la adversidad, vivimos la realidad de la experiencia en su total completitud, con dolor y placer. Cuando la vida te pone en tu sitio, o tienes una filosofía de vida sólida, o estás completamente vendido. Cuando va todo bien y sopla el viento a nuestro favor, ningún problema, todo jiji, jija. Pero cuando las cosas se complican, la autoayuda ahí es una arena movediza. Imagínate vivir en Siria o en Ucrania ahora mismo, haciendo afirmaciones positivas y quitando lo negativo, metiéndolo en una caja de Pandora y escondiéndolo. Claro, ahí demuestra que... La psicología positiva funciona en ciertas condiciones económico-sociales porque en realidad es un invento neoliberal, es un producto estadounidense 100% que ha colonizado el pensamiento completo de la humanidad. Cuando esas condiciones socioeconómicas de prosperidad, de economía en un contexto dado, se modifican, ahí la autoayuda no funciona. Los próximos años vamos a ver, que como van a ser bastante complicados, una recesión económica increíble, una inflación galopante, subida de todas las materias primas y de los precios, problemas de logística en muchos sectores, crisis financiera, desempleo, deudas, etc. Las condiciones perfectas para la tormenta perfecta. Ahora, tú, yo te pregunto, ¿estás preparado para lidiar con todo eso con pensamientos positivos y pases de magia? Esa es mi pregunta. Yo espero que estas palabras te sirvan, si acaso, para hacerte reflexionar sobre dónde pones tus esperanzas y puedas tener algo más firme en lo que sustentarte. No lo digo por machacar a nadie, como he dicho al principio. Lo digo para abrir los ojos hacia una realidad que es muy reducida, la visión que presentan estas psicologías. Esto también me recuerda a un jardín que tenía mi abuelo, en el que tenía ahí un invernadero y al principio colocaba unas plantitas ahí para luego eh, trasplantarlas como estaban más grandes. Mientras que estaban en el invernadero, estaban protegidas por, esa, por ese cristal y no le daba el viento, no le daba eh, la luz fuerte, entonces estaban protegidas. Sin embargo, si se quitaban antes de que estuviesen ya fuertes, pues se marchitaban. Esto me recuerda hoy a las personas que viven de la autoayuda y de sus sugestiones y que cuando la vida les pone en su sitio, entonces se marchitan. Al final del día, la realidad sigue otra lógica y no es la del buenismo. Y no es precisamente por falta de sinceridad por parte de la persona, es un problema en realidad de ignorancia y de inocencia. Si tan magnífica es la autoayuda, ¿Por qué tenemos que leer tantos libros? De lo mismo. Hacer tantas visualizaciones, webinars y productos a consumir de forma constante. ¿Por qué? ¿No vale, no es suficiente una obra de referencia como la Bhagavad Gita, como la Upanishads, o un buen profesor que te acompañe y te guíe durante un tiempo suficiente? Parece que no. Parece que la autoayuda, el desarrollo la pseudo espiritual, se han convertido en un gran negocio redondo que crece a un ritmo vertiginoso. Mueve billones al año y va a más y no para de crecer. Está en todas partes. Es un gran negocio donde los principales beneficiados, ¿quiénes son? Pues los psicólogos positivos, que venden formaciones a Tutiplén, másters, libros, cursos, tienen toda una legión de seguidores que a su mismo son terapeutas, y que se ganan la vida de eso, con webinars, con infoproductos por doquier, etcétera, etcétera, etcétera. Además, no precisamente baratos. Hoy cualquiera que haga un curso de coach o un curso de autoayuda y pase una depresión, cree que puede salvar al mundo. Yo, sinceramente, me cuesta creer que eso sea así. Y también, claro, como es un tema que toca el dinero pues quien no se se suba a ese tren profesional que ofrece el desarrollo personal, pues parece que se pierde una oportunidad. Y entonces así cada vez surgen más profesiones que se añaden al catálogo de desarrollo personal. Todo muy sincero. Los autores no tienen mala intención, pero claro, no se dan cuenta de las implicaciones que tienen estas asunciones que afirma la psicología positiva. ¿Quién gana más hoy? ¿Un psicólogo clínico? ¿O un psicólogo positivo? ¿Qué expectativas laborales tiene mejores? ¿Un filósofo o un coach? Evidente, lo que determina elegir profesión parece que es que tenga salida, que mueva dinerito, ¿no? Cuando debería ser otra cosa, ¿no? Y como las personas tenemos esa necesidad eh, innata, intrínseca de verdad, de espiritualidad, de vivir una vida con sentido, y nuestra sociedad tiene un formato... Eh, que ha devenido una sociedad muy materialista, muy consumista, entonces, claro, lo lógico es que aparezca esa psicología positiva que necesita de un cauce adecuado, que es adaptarse a las necesidades del neoliberalismo. Por eso triunfa, porque congenia la perfección con los postulados económicos y capitalistas. La psicología positiva, en realidad, si lo estudiáis de verdad, es la mano derecha derecha académica del neoliberalismo, que entra de lleno en la sociedad, en todas partes, en la empresa, en la escuela, en la política, en los colegios, sin ser advertida por lo que es. Si uno lee un poco sobre este tema, se ve claramente cómo los estudios académicos de la mayoría de psicólogos positivos están financiados y promocionados por asociaciones o por eh, grupos empresariales que les interesa mucho mantener este tipo de ideología para que las personas se autorregulen sean empresas por sí mismo no tengan muchas pegas, no sean muy críticos tengan que ser resilientes para poder sobrevivir en el mercado y entonces claro pues se da una ideología muy propicia para todo ese, toda esta cuestión neoliberal y el segundo tema que quería tratar no solamente son esas falsas promesas sino que es una filosofía muy inhumana porque promueve un ideal de sujeto adaptado a la utilidad, a las necesidades de una sociedad donde la educación y los valores están orientados y sirven a la lógica del omnipotente mercado. Esas necesidades no son las del ser humano, no coinciden. Son las necesidades del dinero, de la productividad, de la eficiencia, de la competitividad y... Te está hablando alguien que ha sido emprendedor más de 25 años. Yo no no odio a los empresarios, ¿cómo iba a odiarlo? La cuestión está en que esas relaciones y toda esa ideología se convierte en en un lenguaje comercial donde además se esconde la humanidad, donde se esconde el el dolor, donde se esconde la crítica, donde se penaliza incluso las emociones negativas y las personas críticas, ¿no? Porque son vistas como problemáticas, todo tiene que fluir, tiene tiene que ser... muy suave, ¿no? Pulido, ¿no? La autoayuda ahí presenta una caricatura del ser humano, totalmente distorsionada de los ideales clásicos. Bueno, aquí dejo este primer punto, aunque podría seguir, podríamos seguir con este tema de las falsas promesas. Paso al siguiente, al segundo punto. El segundo tema es conocer qué alternativas hay existentes a la autoayuda y a la psicología positiva que precisamente han estado disponibles de tiempos inmemoriales. Requieren un poco más de esfuerzo, pero creo que se paga con creces porque se tiene algo que dura de por vida. Las necesidades que siempre han presentado las filosofías sapienciales como el Vedanta son otras distintas a las promesas de la autoayuda. Tenemos la verdad, el bien, la belleza... La virtud, la sabiduría, esos ideales son los que constituyen patrones fiables y probados para vivir una buena vida objetiva en cualquier momento, en cualquier situación en la que no solamente me lo monto yo bien individualmente. Hay varias tradiciones vivas que merece la pena conocer y en este caso te voy a hablar hoy del Vedanta. La palabra Vedanta de por sí quizá no te diga nada. Vedanta es, Anta es el final y Veda son los Vedas. Pensarás cómo una enseñanza de la India puede ayudarte a ti, que eres occidental, ¿no? Te parecerá raro, pero las eh, tradiciones sapienciales occidentales y orientales tienen muchas cosas en común. A mí es un tema que siempre me ha interesado mucho y lo he investigado. Vedanta es una tradición viva que no ha sido distorsionada y que ha sido transmitida hasta nuestros días sin grandes perturbaciones. A diferencia de otras tradiciones, como la filosofía occidental, donde ya no quedan elementos originarios de la antigua filosofía más eh, auténtica, como la filosofía presocrática. Se ha institucionalizado, se ha eh, hecho demasiado intelectual, ya no hay una transformación. El, El filósofo puede ser un cretino, y no tener ninguna transformación personal y no vivir una buena vida. Vedanta, sin embargo, mantiene intacto un saber vivir y un conocimiento espiritual que es universal, plural, sin prejuicios y válido para todas las personas en todos los tiempos, sean orientales o sean occidentales. No tiene que ver nada de dónde viene y dónde ha nacido. Es algo que que trata con un tema universal, es parte de lo que se ha llamado la filosofía perenne. Es una tradición que implica, además, un despertar en dos sentidos, que voy a explicar. Primero, un despertar a la verdad de uno mismo y de Dios. Implica un profundo autoconocimiento, que no ha de ser confundido con el de la autoayuda. Es decir, con un despertar superficial del yo de cambios constantes y logros, de maratones, de transformación y de ensimismamiento emocional. Vedanta no va de transformaciones y ensimismamiento. No es tampoco una meditación, no es una técnica, es un medio de conocimiento, es un conocimiento espiritual que va eh, haciéndote ver las falacias y creencias posibles acerca de las, de dónde puedo colocar la paz, y la felicidad. Revela algo que ha de ser visto hoy, aquí y ahora. No es un logro que conseguiré en el futuro, siendo la mejor versión de mí mismo. No es producido por una meditación o por una disciplina. Es un despertar a la presencia viva e inmediata que ya existe en ti. Es un reconocimiento de algo que tú ya eres, pero que desconoces por ignorancia. A todos. Y no es algo ni místico, ni secreto, ni es una historia rara que implique filigranas mm, eh, secretas. No, es algo inmediato y directo acerca de ti. Vedanta no se basa en textos nuevos eh, que duran tres días. Se basa en el final de los Vedas, en la Bhagavad Gita y en otras obras. Es una enseñanza sistemática. No es una clase inspiracional y te vas y adiós. No, está ordenado. Hay un camino hecho por otras personas que ya han pasado por ahí. No es algo motivacional ni inspiracional. En Vedanta vamos a las raíces directamente, sin intermediarios, acerca de una verdad que ha sido captada por los sabios de la antigüedad y que es universal y completamente actualizable y transmitida hasta hoy sin, interrumpi- sin interrupción de maestro a discípulo. Esta enseñanza está hoy disponible para la persona que busca algo realmente genuino y auténtico y que no es un sincretismo personal con mezcla de muchas cosas. No es el producto tampoco de una ocurrencia ingeniosa de una persona con carisma. No es el resultado tampoco de la experiencia única de una persona que a ella le sirvió y que superó sus obstáculos. Esto es algo más profundo, es algo eh, que tiene que ver con una tradición de enseñanza que se ha mantenido durante miles de años. Y el segundo tema es el despertar a un estilo de vida conformado por algo más que visualizaciones, afirmaciones o intenciones o técnicas. Es una praxis de vida, algo un poco más complejo, que engloba e integra la totalidad del ser humano y que comparte muchas de las cosas con otras tradiciones sapienciales. Tampoco tienes que ser hindú o religioso para conocer ese estilo de vida. Ese estilo de vida hoy, íntegro, es una de las cosas más necesarias porque el ser humano ha perdido el horizonte que le muestra cómo satisfacer sus intereses verdaderos y que se armonicen con la realidad. Sin un estilo de vida que me haga armonizarme y ser más objetivo, despertar a la verdad del ser y de Dios no es tan sencillo. En este estilo de vida hay muchas cuestiones a conocer si tienes una mente un poco abierta. Hay rutinas, hay oraciones, hay disciplinas, hay meditaciones, hay práctica de asanas, de pranayamas, valores, rituales. Entonces, Vedanta aúna, por un lado, un saber, un conocimiento espiritual radicalmente diferente a lo que hayas podido oír antes y un saber ser, y una vivencia que se actualiza en un estar y en un posicionamiento en la vida. Son dos dimensiones irreductibles que han de de ir de la mano. Saber, por un lado, y ser. Y llegamos al tercer y último tema. La forma más simple para comenzar con este despertar a través de que agendes una llamada con una persona de nuestra escuela de forma que podamos orientarte y puedas acceder a este tipo de enseñanza. Hay varias formas de comenzar en nuestra escuela. Tenemos tres tipos de de programas. Cursos cortos, cursos de profundización y actividades. Los cursos cortos tratan de temas muy accesibles como la madurez emocional, introducción al Vedanta la riqueza de una vida de valores o la nutrición ayurveda. Abajo dejo el link y puedes ver. Son cursos grabados, que puedes hacer perfectamente por tu cuenta. Luego, el tronco de nuestra escuela son los cursos de profundización, que implica estudiar directamente aquellas fuentes antiguas sapienciales. Esto igual te parece muy extraño, fuentes antiguas sapienciales. En vez de estudiar un libro de un autor de autoayuda, pues estudiamos textos, obras antiguas que no son libros exactamente, están en la forma de libros, pero han sido eh, transmisiones eh, orales que se han pasado de maestros a discípulos y esa es la base de nuestra enseñanza. Si buscas algo eh, auténtico, genuino, te aseguro que lo más revolucionario, lo más universal, lo más escandaloso es estudiar esas fuentes antiguas. Los cursos de profundización tienen lugar todos los miércoles a las 2 de España. Son en directo y quedan grabados para los que no puedan verlo. Tienen una duración variable dependiendo de cada, de cada obra y pueden durar cada obra dos, tres meses, depende. Ahora en junio comenzamos uno de esos cursos. Abrimos una o dos veces al año y es una membresía que tiene un coste mensual. Puedes entrar, hacer una de esas obras, estudiar una de esas obras y ver qué te parece. Será algo nuevo para ti. Es algo que probablemente nunca hayas visto. ¿no? Y es algo que creo que te puede interesar mucho porque es lo que están diciendo las personas que están encontrando ahí unas verdades que no encuentran en el desarrollo personal ni en la autoayuda. Y por último tenemos las actividades que pueden ser retiros presenciales en varios países, peregrinaciones anuales que hacemos a la India, donde vamos a estudiar o a ver a ciertos maestros. No es un eh, turismo, es una peregrinación. Y luego también tenemos eh, rutinas de mañana en directo, online, durante 40 días para sentar un hábito en los que hacemos diferentes cosas. Hay meditaciones, hay rituales, hay oraciones... Son una parte muy querida, tanto por los alumnos como por los profesores, y... Eh, hacen que la persona integre muy bien las las enseñanzas. Los cursos, las actividades y las rutinas te proporcionan una forma de despertar en esos dos niveles de saber, tanto en el de saber como en el de ser. Y por último, antes de acabar este vídeo, te voy a dejar algunas preguntas que nos soléis hacer. ¿Necesitas haber visto algo de Vedanta o de yoga? Absolutamente no, no. ¿Es algo universal o tiene que ver con una religión? Aquí todo tiene una naturaleza sapiencial y filosófica. Como habíamos dicho, es parte de la filosofía perenne. No implica creencias. ¿Puedo hacer bien los cursos aunque no haya clases en directo? Perfectamente. Al principio de las clases, si las haces en diferido, tienes un formulario que nos envías las preguntas y todo lo contestamos antes de empezar. Creo que con este triplete de programa puedes... Acercarte a una tradición de enseñanza viva en la que se ha pasado de maestros a discípulos es algo que los profesores estamos disponibles, eh, nos vemos, hablamos y compartimos lo que haga falta hacer para que esa enseñanza llegue y para que pueda asimilarse. Abajo te dejo los enlaces de los cursos cortos, cursos de profundización y actividades junto con el enlace para agendar una sesión si quieres que te lo expliquemos de viva voz. Espero que este vídeo te bendiga con el interés por el autoconocimiento de esta tradición del Vedanta. Nos vemos pronto. Hari Om Tatsa.